0: 朝人心知二十四节气之外，古人看天还有各种神器。文案言整理，供图清华大学出版社。中国是世界上最早进行观云测天的国家之一。早在三千多年前，我国殷代甲骨文中已有表达风云、红雨雪、与家雪等大气现象的文字记载。中国古代气象观测的科学和技术一直处在世界领先水平，对世界气象科学的形成与技术的发展做出过历史性的重大贡献。由清华大学出版社出版发行的《一只早飞千年的鸟》，多角度的讲解了中华文明和科学技术碰撞出的气象领域的伟大成就。中国气象局大气探测中心主任李良旭认为，这本书中所呈现的饶有趣味、图文并茂的中国古代气象科技，以及全人类认识天气过程中的先进与智慧，会让今天身处更先进世界科技时代的人们也感到惊艳。其实， 2022北京冬奥会开幕式上惊艳世人的二十四节气，只是我们耳熟能详的部分。中国古代还有很多气象测量手段，科技含量都十分惊人。二十四节气之外，还有各种神器。二十四节气是中国古人通过观察太阳周年运动，认知一年中时令、物候等方面变化规律所形成的知识体系和社会实践的一种表现形式。《淮南子》中有关于二十四节气的完整记载。二十四节气，有的反映四季变化，如立春、秋分；有的反映温度变化，如小暑、大暑；有的反映天气现象，如雨水、白露；有的则反映午后现象，如惊蛰、清明。二零一六年，中国申报的二十四节气——中国人通过观察太阳周年运动而形成的时间知识体系及其实践，成功列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。北京冬奥会开幕式上二十四节气的呈现更是惊艳世人。但作为中国人，除了二十四节气，还应该知道，我们的历史上还有许多与天象有关的记载，诸如最早的风向标、后风之雨、侧风神器、相风铜屋、测量雨量的工具天池盆，原因还有从琴弦测湿到挂碳天平，再到路经西施。等各种观测和测量风与雷电、温度、湿度和谷气象台等各种装置和气象测量科技手段。公元前1050年前后，西周周文王在封京,京（今西安附近的灵佑）中国最早的皇家园林内修筑灵台，用于祭祀、观天象及游乐。这一处遗址也被认为是现在最古老的天文遗址之一。灵台就是我国最早的国家天文气象观测机构的统称，又称为司天台。东汉的科学家张衡曾先后两次参与灵台的天象观测和天文研究，他的天象观测比哥白尼要早一千多年。只可惜东汉的灵台最终毁于西晋末年，地洞仪、浑天仪等科学仪器被以铸造铜钱为名烧毁在冶炼炉中，这无疑是中国科技史上的一次巨大损失。如今，在世界各地，我们都可以看到古代天文和气象观测的遗址。但中国国家级文化遗址之一的北京古观象台，仍被认为是世界上现存最古老的天文台之一，是古代天文气象一体的最后一处观象台。自此之后，天文和气象才逐渐分为两支。但这里也历经劫难，曾摆放在这里的赤道经纬仪、黄守经纬仪、地平经仪等八架古代观象仪器，都曾被外来入侵者劫走，后来才归还。如今有七件仪器。分别陈列于紫金山天文台和南京博物院。最早的风向标，在殷商时期甲骨文的碎片上可见到“风”字，假借为“凤”字。先民认为，风是让鹏鸟展翅的来自天空的力量。到战国时期，古人对风的认知又发生了变化，《庄子·齐物论里》里就有“夫大块一气，其名为风”的描述。传文里的风已没有了甲骨文中鸟的形态，却强调天与中与云气相似的物质状态。这已经无限接近现代科学对风的注解了。古人常以占卜测风，决定出行、战争等事宜。正是这些对风的流动特性的认识，促成了风向标的发明和使用。风向标被称为后风或香风。研究人员在阴虚卜辞中发现了“嵌字，也有认为是“环”字，其实就是指长杆上系以薄条或乌羽而成的简单风向标。许慎《淮南子》注曰：“环，后风也。楚人谓之无良也。”五两指的就是用五两或八两重的鸡羽毛制成环，挂到旗杆上，有一点点风动，环也会动，所以后来就有了“后风之雨”的说法。北周宇季才编撰的《灵台毕苑》一书讲了后风之雨的原理，它就是一种简易的风向标。但古代风向标的真正主角还是对后世气象仪器有深远影响的香风铜屋。这是一种改进式的香风木鸟，即把木质向风鸟胸部连接篆书。篆书插入一空心木管顶着的圆盘中心，在风吹时，木鸟转动就会带动篆书在圆盘下的空木管内转动，便能测风向、气候动向。英国著名科学史家李约瑟曾指出，像风鸟可能是现代四转碑风向风速仪的先驱。中国现存最早的风向标是隐于山西省大同市浑源县的圆觉寺内一座砖塔顶部的铁质鸾凤风向标，存世800年，仍未曾生锈。它并不带动转枢，而是绕固定的塔杆回转。风吹鸾凤，凤头所指方向即可看出风向。其设计之独创性，古今罕见。据专家考证，鸾凤风向标是现存最早、全国唯一的古塔风向仪实物，极为珍贵。现存最早的标准制式雨量器。汉语中有不少词语形容雨量的大小，瓢泼大雨、倾盆大雨等，都能佐证古代曾有过各种雨量器。前汉《东方朔传》中有“以瓢为海，以里为海”字样，这里的瓢是指剖开葫芦做成的舀水盛酒的容器，里是指里生，指容量为一生的瓢。普遍认为，这些词语中的瓢盆皆在当时起到过雨量器的作用。雨量器是起什么作用的呢？水旱天时也，雨水即是天时中最重要的内容。古人祭祀最喜欢祈祷的就是风调雨顺，因为雨水可浇灌农作物。雨量多少制约着农业生产发展水平，所以需要占雨。这时，统一制式的雨量器成为迫切需求。目前，世界上现存最早的标准制式的雨量器是乾隆年间颁发出去的，韩国大邱、仁川等地仍有保存。其中一个安置于一块刻有乾隆庚寅年五月造的石台上，圆筒用黄铜制造，外壁上刻有“锦营测雨器”，高一尺五寸，近七寸，道光丁有志，重十一斤。筒底上则刻有入帆通饮“入番通引”“吉畅、次之使令”字样。这种雨量器与现存气象台站使用的雨量器相仿。南宋词《书书九章》中提到“天池测雨”，所描述的天池盆，则被认为是中国古代最早被记载的雨量器之一。它在方法上也是采取平地得雨之术，以此来度量雨水，堪称是世界上最早的雨量计量方法。我国还发现一本摘自古书《看天经验》的专辑书册《相雨书》。它被称为中国古代第一部预测类气象典籍，也是迄今为止人们见到的世界气象科学史上早期总结天气经验的书籍。可惜的是，这本书我们不能确定其真正的作者，只能推断它可能是隋末唐初年间一个叫黄子发的人编撰了此书。但其中所记载的很多看天经验，至今仍很有参考价值。其中还首次将通过二十四节气预测天气的气象理论述诸笔端。避雷针的雏形是鱼尾铜瓦，大多数人都知道避雷针的发明者是本杰明·富兰克林，却可能不知道中国古代有一种鱼尾铜瓦，也是可以防止雷电所引起的天火的。汉武帝时期，柏梁殿因雷电引起火灾，重修后，汉武帝担心再次发生雷灾，于是接受了一个方式的建议，将一块鱼尾开关的铜瓦放在屋顶上，认为这样就可以防止雷灾。这个鱼尾铜瓦。就是以赤尾为形的避雷针的雏形。后有宋人在《太平御览》一书中记述：“唐会耀目，汉向梁殿灾后，月屋言，海中有鱼球，尾似吃，惊浪好难降雨，遂作其象于尾以厌火样。”文中所说的鱼球，就是吃吻的前身。吃吻在民间也称鳌龙，属水性，被认为能坐镇邪避火之物。在已经出土的文献与一些汉代的泥塑等资料来看。汉代建筑已普遍使用鸟形、鱼形的鸱吻装饰物了，后来还在不断变化造型，但它们共同的特点是会有几条铁质的尖端物刺向天空，都可以用以避雷防雷。1688年，法国旅行家卡伯利欧别代马甘兰写的一本《中国新事》书中就提到过一个细节：中国屋脊两头都有一个扬起的龙头，龙口吐出曲折的金属舌头，然后沿着铁丝导入地下。从而避免雷电击毁建筑物。这样的表述与演变，让螭纹与现代避雷针有了连接。在宋元明清的建筑物中，更为广泛使用的避雷神器却是雷公柱。它也是我国古代应用最为广泛的避雷装置。它是用在无殿顶和攒尖顶两种建筑中一根形体较短小的柱子。它们通常是用一些特殊的木材，如有较好导电性的楠木、松柏等制成，也有用金属的。有两个例子堪称中国建筑史上的奇迹。一是广东肇庆的德庆学宫，它打破了传统厅堂那种八柱撑空的木梁架结构，采用了四柱不顶的独特设计。那四根不到顶的原木柱，就是雷公柱的一种用法。另一个是广西容县四柱不地的真武阁，它全木质结构，历经四百余年，无数次雷电洗礼，还有五次大地震、三次十级以下的台风等，依然与初建时无差。甚至至今都没有做任何大的修缮。最令人惊讶的就是真武阁二楼的四根悬空立柱，利用杠杆式斗拱平衡阁,阁楼整体结构，一能抗震抗台风，二是完美消除跨步电压的风险，也增加了避雷的功能。链接世界各地的天文和气象遗址，连爱尔兰纽格莱墓，爱尔兰纽格莱墓大约建造于新石器时代的公元前3200年。新型的墓堆由97块镶边石块围成。每块石块上都雕刻有谜样的图案。冬至那天黎明，会有一束阳光穿过顶部开口射入墓室，这一现象会持续17分钟左右。有一圈竖立的巨石，共12块，围绕着整个墓堆，它们的用途至今无法明确。天文学家普遍认为，它有天文用途。林英国巨石阵位于英国伦敦西南100多千米的巨石阵，是欧洲著名的史前时代文化石庙遗址。考古学家发现。巨石阵比较准确的建造年代是公元前2300年左右。巨石阵不仅在建筑学史上具有重要地位，在天文学上也同样有着重要意义。它的主轴线通往石柱的古道和夏至日早晨出生的太阳会在同一条线上。另外，其中还有两块石头的连线指向冬至日落的方向。因此，人们猜测这很可能是远古人类为观测天象而建造的，可算是天文台最早的雏形。灵壁鲁石塔。大约建于公元前300的扎基洛遗址上，存在着美洲最为古老的太阳观测台。2007年的一项研究显示，秘鲁查基洛观测台可能是西半球最古老的太阳观测台，其历史可追溯至公元前300年。扎基洛的13座石塔上的拱拱是用于太阳观测的，是秘鲁卡马塞钦萨流域祭祀中心的一部分。东西两边的地点有已知的祭祀物装饰，是可能的观测场所。来源。《羊城晚报》羊城派责编易之娜。